0: começa aqui mais um BeerCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e para mim quanto mais fácil melhor.
1: E aqui é o Rika Shinoishi e meu tangue de hoje é sabor cerveja.
2: Aqui quem tá falando é o Elton Bastos, diretamente da Austrália, terra do canguru e fazer cerveja é mais fácil do que assar um bolo.
0: Olha aí, olha. estamos aqui com o meu amigo Elton Bastos, que faz tempo que eu não vejo aqui no Brasil, porque já faz um bom tempo e muitos meses que ele foi para a Austrália, cara. Foi lá, pra, como ele disse, para a terra do canguru. Ele estava ele falando aqui em off para a gente que a Austrália é muito mais do que os estereótipos, só que a primeira coisa que ele falou foi dos cangurus para se referir à Austrália. Olha, olha como é, que é.
2: Cara, o mais engraçado é que o canguru aqui é considerado uma praga, é uma das causas de acidente em estrada Aqui de acidentes fatais em estradas. É. Muitos australianos, inclusive, eles não gostam dos cangurus, cara. E todo mundo acha bonitinho, né? Mas Eu assim.
0: entendo, acho que eu entendo esse sentimento. Muito bom, estamos <risos> aqui hoje no Biacast para falar sobre produção de cerveja. Por que, que a gente se interessou na história que o Elton tem para contar? Porque ele faz cerveja caseira com kits e com kits que. Facilitam muito a produção. É, ele agora gasta muito menos dinheiro com cervejas australianas nos pubs das cidades lá do país, porque ele faz a cerveja em casa. Ele me mandou aqui algumas coisas pelo Facebook, com foto e com o equipamento que ele comprou, os insumos que ele usa, e falando: Olha como é fácil e como minha cerveja fica com ótima qualidade. Foi, Pô, vamos contar essa história lá no Bearcat. Vamos criar um novo capítulo de Cervejas for Dummy para mostrar para os nossos ouvintes que tem vários modos de produzir cerveja que pode satisfazer suas necessidades diárias. Para isso daí, a gente precisa de duas coisas. Vocês estão com cerveja aí? Você tá bebendo alguma coisa, Elton?
2: <risos> para ser sincero, não contem para os ouvintes, não contem. Mas para ser sincero, <risos> eu tava tomando um café, cara. Porque aqui <risos> são oito e pouquinho da manhã. Agora <risos> são exatamente 8 e quarenta da manhã. A gente tem uma diferença é. de fuso horário de 12 horas. Então, enquanto vocês estão tomando uma gelada, eu estava tomando, tava tomando um café aqui. Mas aqui, cara, a cerveja é quase água, porque a temperatura aqui é muito alta o tempo todo. Então, nunca tomei tanta cerveja na vida.
0: É, eu entendo isso. Eu tava esquecendo que lá é 8 horas da manhã da quarta-feira, cara. Já é ano novo na Austrália, a coisa que a gente
1: mais ouve,
0: né? Todas as vezes. Você tá com cerveja aí, Ricardo?
1: Eu tomei uma Golden Ale da, da Eisenbahn, mas no momento eu não estou bebendo, não. Ah, mas eu vou pegar tá uma bom.
0: Heinekenzinha lá, Pra Vai pegar, eu tô aqui com uma cerveja Coopers, cara. Eu precisava ter alguma coisa que é representasse verdade, aqui mano. no Brasil a Austrália. Então eu tô aqui com, a, com aquela Cooper do, do, do rótulo verdinho, que é a PayO. Uma cerveja agradável tá aqui, bem dourada no meu copo. Então vamos brindar aí, Ricardo! tim, tim com o um café do Aludio lá, lá direto da Austrália. <risos> Elton, assim, no nosso programa sempre tem trilha sonora, cara. É, e a gente queria pedir pra você, sempre o, 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 o participante o convidado, que escolha a trilha que vai embalar o nosso programa. O que você sugere aí pra, pra gente
2: ouvir de fundo enquanto a gente bate papo? Porra, indicação musical é sempre difícil, hein, cara?
0: É, a ah... resposta.
2: É, ó, essa semana eu sou muito do rock and roll, cara, mas essa semana eu tava ouvindo uma coisa diferente e vou indicar pra galera aí, o quinto de vocês, se quem conhece ou não conhece, dá uma conferida aí no som do Fela Kuti. É um músico nigeriano, então ele tem um, uma pegada de, com uma mistura de, de sonoridades africanas e uma série de outras influências, é bem, bem interessante aí, vale a pena conferir
0: aí, muito bom, vocês já
2: devem estar tá ouvindo Fela
0: Cut Fela com F e Cute com K uh, já tá rolando aí no fundo, porque o, o Renato colocou aí pra gente ouvir Conta pra gente, o que te levou à Austrália antes de tudo?
2: Ah, então, cara, eu acabei tomando a decisão de, de sair do Brasil por um tempo e pela questão da similaridade do clima e tudo mais, eu decidi, optei pela Austrália, né? A Austrália, ela é extremamente parecida com o Brasil nesse sentido, é, pelo menos nas regiões costeiras, né? Não considerando o centro do país, que é bem deserto, mas a, a costa é, é bem, bem parecida com o Brasil e... Eu acabei vindo pra cá pra dar uma aprimorada no inglês, então eu vim com visto de estudante e tô fazendo algumas outras coisas aqui também, mas acabei mudando um pouco de ideia e decidindo ficar por um tempo mais e talvez tentar ficar indefinitivo. definitivo. Então eu tô estudando aqui e vivendo. Ah, muito bom. Qual sua cidade? Cara, eu tô vivendo em Gold Coast, fica no ah, estado de Queensland. Mais pro norte da Austrália, né? Exatamente, exatamente. Um calor dos infernos. Pô, considerável, cara Considerável Por Quanto isso que... que bate
0: aí a temperatura nessa época?
2: Olha, a média aqui nos últimos dias Tá em torno de 35, 36, eu acho 30 e pouco ah, teve, é, teve algumas sim, noites cara. aqui Que a gente teve Às 11h30 da noite Nós estávamos sentados ali na minha sacada Conversando e tava 30 graus, 29 graus
0: Ô, louco. É, assim, (risos) a a gente passou um começo do verão aqui em São Paulo, no Brasil, né? Bem quente, as temperaturas estavam nessa casa aí. Ficaram algumas semanas fazendo assim 35 e de noite estava 30 graus. Mas graças a Deus meu bom pai, rezei bastante e agora tá fresquinho (risos) ficou o o resto do mês inteiro chovendo cara pra mim verão bom é esse, chuva e vento fresco, esse negócio de calor demais, não é comigo não, cada vez me incomoda mais, mas o bom do do, do calorão é que você bebe mais cerveja e com mais facilidade, certo? australiano bebe
2: bem, não bebe não? sem dúvida, cara, australiano é um grande consumidor de cerveja praticamente todas as coisas que as pessoas fazem aqui, tá acompanhada de algum tipo de bebida é, os australianos, eles gostam de beber algumas coisas diferentes do que a gente tem aí como padrão, mas a cerveja, ela está praticamente presente em todas as ocasiões, assim. Eu vejo as pessoas... Aqui a gente tem áreas de, de churrasco públicas em todos os lugares, parques, na beira da praia, e é muito comum você ver as pessoas bebendo algumas coisas, mas aqui tem uma regrinha, que você não pode beber em público. <risos> então ah, de vez em quando você vê as pessoas bebendo meio que escondidos e assim, tal. Inclusive os australianos Bebendo um saquinho também. de papel, né? É, mas, é, mas a galera nem... bebe muita cerveja aqui, cara. É,
0: legal. Qual que, qual, quais são as marcas aí do dia a dia? O que, que o pessoal bebe mais? Olha,
2: é, aqui na região onde eu estou, tem algumas marcas aqui que são tradicionais e a galera está sempre bebendo. Então, é, das marcas que eu me lembro agora, tem uma chamada James Bogan, tem a James Squire, a Tool Hays... Tem diversas, diversos rótulos diferentes. Tem a Coopers, também é bem popular aqui. Uh, aqui, aqui onde eu estou, uh, a galera bebe muito uma cerveja chamada Vitória Bitter, que é muito comum aqui. E tem uma Vitória... Uh, aliás, desculpa, tem uma chamada... Uh, 4 X Gold, que é uma da Kid Gold Coast que a galera bebe bastante. Ela é muito parecida com uma escola da vida aí no Brasil. É uma uma lager mais suave. Mas existem diversos tipos de cerveja aqui, cara. Das mais encorpadas, as mais aguadinhas e a galera bebe <risos> independente do tipo.
0: <risos> o, alguma dessas que você falou são uh, são cervejas artesanais?
2: Ah, não todas Ah, elas são são, cervejas industrializadas Ah, agora o que existe aqui próximo de onde eu estou, são algumas cervejarias menores, que elas acabaram crescendo um pouco e aí elas começaram a fazer um produto que compensou se tornar um pouco mais fácil de distribuir, entendeu? então elas têm produções menores uma cerveja que se aproxima um pouquinho mais de uma cerveja artesanal, mas elas já estão em processo industrializado, porém com uma distribuição um pouco menor Então, Ah. por exemplo Eu tenho uma cervejaria aqui chamada Stonewood Que faz uns Três ou quatro tipos de cerveja diferente E ela é bem interessante Mas não não chega a ser uma grande marca Porque é uma marca local né Ah. Uma marca da região aqui Legal eu... É, tem uma outra chamada Matilda Bay e eles fazem uma Pale e agora uma Pacific Ale muito interessantes também, mas ela entra na mesma categoria, uma cervejaria pequena que cresceu um pouco e já conseguiu fazer uma distribuição, mas ainda assim ela é bem regional aqui da, da área que eu estou. Dá
1: pra ver que não é só os australianos que bebem bastante cerveja, né? O brasileiro que mora aí também bebe pra caramba, <risos> é, é, é verdade. Tem que manter a tradição, né cara?
2: Tem que é. manter a tradição. Existe, existe
0: alguma coisa assim, uma tradição já... O que que acontece aqui no Brasil? A gente tá numa pegada forte aqui de, de cervejas artesanais. Uh, existe um esforço dos produtores locais de cerveja, das pequenos produtores locais, de fazer cerveja artesanal que tenha um jeito brasileiro, né, que inclua ingredientes nativos ou, 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 ou modos de produção, que tenha algo da cultura brasileira, vamos dizer assim. Mas tudo muito influenciado pelos processos e estilos americanos. Né? O pessoal que adora as zipas lupuladas americanas. Aí na Austrália Acontece algo similar?
2: Ah, Cara, eu acredito que sim Eu eu Vejo da seguinte forma, aqui na Austrália Existe existe um orgulho Nacional muito grande Então, quando você compra um Produto qualquer no mercado Independente do que seja Praticamente tudo que é produzido na Austrália vem com um rótulo, com um carimbo no rótulo dizendo produção australiana, feito na Austrália, é, cultivado na Austrália. Então aqui eles têm um lance de orgulho nacional muito, muito grande em relação às coisas que são criadas, produzidas, cultivadas aqui na Austrália. E quando eu comecei a pesquisar a questão de, de produção de cerveja e tal, eu vi que que existe isso também, de certa forma. É, a galera que produz algumas coisas é, usando produtos nacionais e tudo mais, porém como a questão da cerveja, a variedade de cerveja ela conta muito para quem para quem é bebedor né, frequente, então eu sei também que as pessoas aqui costumam importar diferentes tipos de grãos para poder ter a opção de criar cervejas diferentes. Eu tive conversando com um australiano que, que foi inclusive que a primeira conversa que me motivou a comprar o kit e começar a fazer, e ele comprava por exemplo os grãos dele de alguns lugares da Europa e alguns lugares da América, dos Estados Unidos. Porque ele falava, ó, eu quero provar cervejas que eu não consigo porque eu não tenho material aqui. Legal,
0: muito bom. Tem as histórias da cerveja artesanal se se uh, desenvolve no mundo inteiro, né? Todo lugar que você vai, tem alguém que tem essa preocupação de produzir cerveja em, em quantidade e com estilos e com insumos do seu jeito de fazer, né? É bom porque a gente não fica dependendo da grande indústria uh, em quase qualquer lugar que se viaje. Agora sim, uma hora você chegou e falou assim, tô gastando muito dinheiro e tô dando muito dinheiro pro orgulho nacional aqui dos australianos, cara. Essa cerveja tá muito cara, vou começar a fazer minha própria cerveja. Foi esse o lance?
2: É, foi, foi bem isso mesmo. Na verdade, assim, eu já tinha vontade de fazer cerveja quando eu estava em no Brasil. Mas por vários motivos eu acabei não fazendo. Falta de tempo, eu tinha uma vida bastante corrida, eu trabalhava com produção aí, então assim, trabalhando com vídeo e fotografia, as coisas são bem inconstantes, então era muito difícil conciliar e ter tempo livre para fazer o que eu queria fazer, pesquisar e, e a falta de material e de insumos também não me motivou não. Quando eu cheguei aqui eu vi que aqui tinha esses kits prontos à venda no eBay, em algumas lojas físicas aqui, acabava sendo bem popular e bem simples de fazer, então eu pesquisei um pouco sobre os processos: como que era, como que não era. E um dos motivos que também me motivou a, a levar a fazer isso. É que aqui a bebida alcoólica ela é bem cara, se a gente comparar o Brasil. Só para vocês terem uma ideia, se você comprar aqui um six pack, pacotinho de seis, seis garrafinhas long neck de qualquer cerveja aqui, o preço médio vai de 15 dólares para as mais baratas, as mais sem vergonha, a 25 dólares para cervejas melhores. Então, você pagar 25 Caramba, dólares é num caro, hein? pacotinho de seis garrafinhas de long neck, são, são realmente, assim, tem que estar tá com vontade de beber. <risos> uh, as caixas aqui, de, de você tem opções de latas, você tem opção de long neck também. A lata ela é um pouquinho mais barata, mas, em média, se você quiser comprar uma caixa aqui, por exemplo, com 24 long neck, você vai pagar em torno aí de 45 dólares para as mais fraquinhas. 40 dólares para as mais fraquinhas, elas estão em promoção e ah, isso pode chegar até 80 dólares por causa de uma cerveja mais top isso daí são, é uma... são
0: desculpa ah, são só. os dólares daí ou o dólar americano?
2: sim os dólares australianos né? o dólar é. australiano ele é um pouco mais barato em relação ao do, do, do o real brasileiro por exemplo então hoje a cotação ah. ela deve estar em torno de 2,40 2,45 ah, então. É um pouquinho mais barato, mas assim não deixa Ela de ser caro casa, da mesma né? forma né? É. então se chegar na, na, na Bottle Shop e pagar porra, 70 dólares numa caixa de cerveja com 24 garrafas, para quem bebe muito isso não, não significa nada né? é, <risos> tanto é, é que eu... aqui existe uma tradição, por exemplo, se você for convidado para qualquer evento ah. social aqui, para qualquer festa para um churrasco de amigos, qualquer coisa do gênero tudo aqui é o que eles chamam aqui de BYO, é bring your own. Então, assim, tudo aqui é o seguinte, você vai levar a bebida para onde você for, porque não, ninguém consegue bancar a bebida para ninguém aqui, entendeu? Então, a tradição Entendi. aqui é o seguinte, você vai para algum lugar, você leva a sua bebida. Leva <risos> Faz muito sentido. <risos> e eu imagino que esse preço deva
0: estar diretamente relacionado com os impostos, não é não?
2: Sim, sim, sim. É, é. A bebida é um dos produtos que tem a taxação mais alta aqui. Por conta desse problema histórico de excesso de bebida, de acidentes no trânsito, existe uma coisa que, assim, é aquilo, né? A gente quando vive na cultura, você começa a perceber algumas coisas que elas não ficam muito claras para quem é de fora, mas uma vez que você vive no lugar, você consegue perceber. Então, por exemplo, aqui existe um problema muito, muito sério de violência doméstica então a gente quando assiste os telejornais aqui e, e lê jornal e tudo mais você sempre visualiza aqui situações que é, marido bateu em mulher gente que matou namorada e existe uma crença de acreditar que muito disso tem uma relação direta com consumo de bebida e com consumo de droga né?
0: e deve ter mesmo né? acho Pô, que deve ser é, uh, essas coisas têm, tão não em 100% dos casos mas estão sempre andando juntinhas ali né? exatamente,
2: a gente sabe que que é bem por aí mesmo Então, assim, por conta disso o produto tem um, um imposto um pouco mais alto do que outras coisas e aí esse preço acaba chegando, obviamente, ao ponto de venda, né? E o produto acaba ficando caro. Até para tentar incentivar, não incentivar o consumo, né? na verdade.
0: aí Muito bom. Aí você que desce a lenha dizendo que o governo aqui é a filha da puta e, e coloca imposto demais em tudo, porque por isso que a cerveja fica cara e por isso que a escola custa R$2,50, vai lá para a Austrália, vai lá para o primeiro mundo beber cerveja. Quero ver se vai reclamar da mesma coisa. Ô Elton, então aí a grana foi um dos grandes motivos, você falou assim, vou baratear esse negócio e vou começar a fazer minha própria cerveja. Ah, Aí você saiu perguntando para os amigos, pesquisou na internet, como que você se informou aí, qual era o o jeito de você fazer cerveja?
2: Como eu disse, né, eu eu tinha começado a pesquisar isso quando eu ainda estava no Brasil, mas por vários motivos eu não comecei a fazer aí. E aí, é, aqui na Austrália, eu, quando eu pesquisei a questão do que havia disponível no mercado para comprar, para produzir cerveja, eu vi que aqui a opção, as opções são muito grandes aqui. Então, se você lançar qualquer coisa no eBay australiano, você vai encontrar tanques de fermentação, diversos tipos de kit, tanto os kits simplificados, que você só precisa misturar tudo na água quente, como os kits de, de grãos e lúpulos e tudo separadamente para você montar, a sua cerveja, então tudo isso tem disponível para venda online aqui e também em lojas físicas essa atividade ela não é proibida aqui na Austrália, existe Sim. uma regra, né, a questão de produzir bebidas alcoólicas em casa em teoria ela tem que seguir uma regra mas é, você pode produzir desde que seja o seu consumo próprio na sua casa, esses equipamentos todos, insumos, tudo isso é vendido livremente, não existe nenhum tipo de restrição. E aí, pela facilidade de adquirir o material, eu decidi comprar o meu próprio kit e começar a me aventurar na produção de cerveja, entendeu? Mesmo sem experiência nenhuma. Então, eu pesquisei algumas coisas de alguns canais britânicos e até americanos aqui no no YouTube mesmo, fui começando a entender algumas coisas e meti o pé nessa nessa estrada aí.
0: Nessa jaca aí. Muito... (risos) aí o que você fez? qual qual kit inicial que você escolheu? o é, que você que resolveu comprar?
2: Ok, é, quando eu estava pesquisando, eu vi assim, algumas pessoas falavam que os kits é, que era preferível você usar vidro ou aço inox para o seu tanque de fermentação porque eles eram um pouquinho mais resistentes à possibilidade de contaminação. O plástico, dependendo de como a pessoa lavar, se ela não higienizar muito bem, poderia trazer algum tipo de, de problema de contaminação. Então eu pesquisei e eu encontrei uma marca da Nova Zelândia chamada Mangrove Jacks. E eles vendem aqui um tanque de fermentação de 23 litros em aço inox. Que além de ser ah. bem resistente, de, de altíssima qualidade, ele é bonito pra caramba. Ah. <risos> tá aqui na minha sala, a galera entra aqui e fala, Pô, caramba, que legal esse negócio aqui, meu. Então virou uma peça de decoração aqui na casa, além de, <risos> além de Elton, fazer a, a, a cerveja.
0: O Elton mandou todas as fotos do kit que ele comprou pra gente ver. a gente vai publicar tudo isso porque além dessa matéria além desse podcast aqui a ideia é que esse passo a passo e as fotos do equipamento do que ele produziu lá vire também um post no nosso blog então eu posso garantir que o fermentador que ele comprou aqui é, de aço cara, é peça de, de, de decoração também. Dá para ficar na sala, eu acho, né? Colocar ali do lado da televisão e do vaso de petúnios. Acho que vai ficar ficaria bem bonito.
1: <risos> Pô, é bonito mesmo. É.
0: Aí, lá do mangrove, mangrove jack, você comprou, veio uma caixona. E dentro dessa Exato. caixona
2: vem o quê? Exato. Então, o kit completo ele era composto com... o com o tanque de fermentação já com todos os acessórios que você precisa para fazer a cerveja, então o airlock né, a válvula que vai Sim. em cima lá para controlar a saída do, do, do gás gerado na fermentação uh, o termômetro adesivo que vai colado na área de fora do, do fermentador, uh, a colher para você mexer o negócio, uma esponjinha para você lavar as garrafas uh, e junto com todos esses acessórios, uh, veio uma caixa com a o que eles chamam aqui de receita então nessa Sim. caixa vinha o malte, é, o extrato de malte, já em um, um, um pasta, para você preparar a sua cerveja, a, o lúpulo necessário, o fermento para você começar o processo de fermentação, já vinha tudo isso dentro dessa caixinha junto com o kit. Então eles já te vendem o kit para preparar e eles já te vendem a sua primeira cerveja, tudo isso vem composto no kit, entendeu? Então, você já você chega em casa e abre tudo, você já pode lavar e começar a preparar a sua primeira cerveja assim que você recebe a encomenda. Legal. O, as garrafinhas vêm também? É, Ou você, você compra também elas consegue... à parte? É, Neste kit que eu comprei, não vem. Alguns vendedores do eBay, eles vendem como um combo. Então, você compra a, o kit e ele já te vende porque você precisa de... Para esse kit, para essa quantidade de cerveja você precisa de 30 garrafas de 750ml. Então aqui eles têm umas garrafinhas PET que já vêm com as tampinhas de rosca. São super baratas, custam um dólar cada um. Então eu comprei já 30 junto com o combo e aí eu recebi o kit, o material, o insumo e já recebi as 30 garrafas, entendeu? Ah, mas esse kit
1: todo custou quanto?
2: Ah, Eu paguei 300 dólares mas porque a empresa, o vendedor de quem eu comprei me mandou aqui por por transportadora, mas se não me engano o preço do kit, excluindo as garrafas, era 215 dólares, se não me engano. Então quer dizer, 215 dólares pelo kit, mais 30 dólares pelas garrafas e o frete eu, eu desembolsei aí 300 doletas.
0: É um preço pela quantidade de cervejas que você vai gerar, sai bem mais barato que você comprar cerveja no supermercado, né? No decorrer do
2: tempo, claro, né? Considerando que... É óbvio que a gente tem que levar em consideração várias coisas. Por exemplo, uma vez que você está aqui e você está recebendo seus salários em dólares, quando você pensa no poder aquisitivo do australiano, 300 dólares não significa nada, cara. Não significa nada. E só para vocês terem uma ideia de comparação, eu estive falando com uns amigos aí no Brasil, eles se interessaram e aí eu dei uma olhada no mercado livre aí no Brasil, o que que existe disponível e similar ao que tem aqui. Então, algumas pessoas estão vendendo kits que são criados aí, então usando, por exemplo, panela de alumínio, aquelas panelas grandes, tipo panela de feijoada, sabe? Os caras pegam aquilo, colocam uma torneirinha ou então aqueles baldes de de restaurante de, de manteiga, por exemplo, que são fornecidos é. para restaurantes grandes, e os caras vendem aqueles kits, quer dizer, que são kits, entre aspas, improvisados, e os caras estão cobrando aí reais por um kit mais ou menos, cara. É, é mais ou menos esse o preço mesmo
0: e a gente tem, assim, empresas que fornecem as coisas nesse sistema. As panelas parecem panelas de macarrão e e, e os os potes de de plástico lá também lembram potes de outras coisas. Mas, de qualquer forma, o kit padrão para se comprar e fazer cerveja aqui no Brasil, que já fez parte de outros episódios do BeerCast, envolve lá, normalmente, você moer malte e passar Por todas as etapas de produção, né? Que vão desde da da abraçagem, depois a, a a fervura, depois a maturação e, a, e colocar os ingredientes e a, a, as partes onde você clarifica e vai fazendo tudo mais controlando as rampas de temperatura controlando tudo mais que precisa para você produzir sua cerveja o lance do, 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 do kit que você comprou aí é tipo, vamos fazer cerveja sem sujeira
2: e numa tacada só, certo? Sim, sem dúvida ele é bem, tipo, faça você mesmo, entendeu? o que me fez decidir comprar esse kit, porque aqui a gente tem uma vida bastante corrida, dividindo o tempo com estudos e trabalho e tudo mais. Então eu não queria e outra, eu vivo num apartamento, né? Então assim, hum. é difícil você pensar que você tem que ter toda a estrutura para fazer todo o processo, para moer, para ferver, aquela coisa toda. Então eu queria optar por uma coisa que fosse muito simples de fazer. Então é literalmente receita de bolo, cara. Joga na água quente, mistura quantidades corretas e tempos corretos e vai botando. Muito bom.
0: Sim, a gente falou aqui de de, 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 de tanque de fervura. Mas, na verdade, o recipiente serve para tudo, né? Você faz a cerveja do começo ao fim uh, e deixa ela maturando tudo no mesmo lugar, né? Sim, sim, exatamente. É, vamos, assim, fazer um passo a passo? Você contando passo a passo o que que você faz, cada uma das etapas, até você colocar uh, uh, a cerveja no copo para beber? Só para o pessoal saber o processo, pode ser?
2: Beleza, fácil. Você fez, o,
0: você fez uma, última, uma última cerveja aí, né? Você tava me dizendo há uns dias atrás, você tá com uma cerveja Fermentando, é isso? Exatamente,
2: ela está no tanque ali ainda. É, ontem eu já fiz o primeiro teste de densidade dela, então provavelmente amanhã ou depois ela já deve ir para as garrafas. Depois de de 10 dias de processo de fermentação. Então vamos lá, vamos imaginar
0: então que você fez a sua cerveja, engarrafou, e agora você está com novas garrafas já preparadas lá e vai começar a fazer cerveja de novo. Então você começa limpando equipamento, certo?
2: Exatamente. O equipamento vem com, com dois potinhos aqui que são são dois pozinhos específicos para limpar e você compra inclusive aqui nas lojas de departamento se você for tem uma seção lá de produtos para cervejaria doméstica e você compra isso lá então um deles é um, uma espécie de detergente que você lava tudo todos os seus, seus equipamentos e o tanque e esfrega tudo lá e, e, e joga essa água esse restante aí que sobrou depois fora enxaga tudo e a segunda etapa é um outro pozinho que ele é como se fosse um, um produto para esterilizar e aí você faz o mesmo processo, você lava novamente com esse pozinho, lava todos os seus produtos e esse mesmo processo que você faz com o tanque você faz com as garrafas também então lava as garrafas, lava por dentro joga esse detergente fora e depois esse esse segundo tratamento que é feito com pó para esterilizar e joga esse material fora também.
0: Olha, lá, a sepsia, cara, como todos toda vez a gente fala aqui, quando fala sobre produção de, de cerveja, a gente fala de limpeza, né? Se fosse o kit do, do, do mestre Jaime ou Ricardo, o que, que ia ter dentro ah. da caixa? Álcool 70 Alco 70. <risos> tudo limpo com álcool 70 assim, assim. Mas aí o, o, o Elton tá lá fazendo a cerveja dele Já limpou tudo, tá tudo bonitinho pra fazer E aí você decidiu uh, Você já usou tudo que você tinha E você entrou lá na internet pra escolher um, Os novos insumos, o um novo kit De ingredientes pra fazer sua cerveja
2: Aí, o que você escolheria, por exemplo, para fazer uma cerveja agora, Elton? Os kits aqui, para esse tipo de produção, eles são basicamente compostos de malte em extrato. né? Então, é uma pasta de uma textura... É, semelhante a mel, talvez um pouquinho mais encorpado do que o mel. Parece
0: um negócio igual a dextrose mesmo, né? Que o negócio parece um, um mel assim, não é? Não? Exato,
2: exato. É. É, mas geralmente é uma, eles vêm em, em latas ou em sacos plásticos de, de material bem, bem grosso. Então você tem esse primeiro pacote que é o, o, o malte e você pode ter um segundo pacote. ...com outro tipo de material que seja necessário... ...inclusive no caso que você falou assim... ...alguma coisa para dar o o processo completo... ...como a dextrose... ...que você também encontra em pó... ...então depende do kit da cerveja... ...ele vai vir com duas latas... né, com ...com esse creme dentro... ...ou ele vai vir com uma lata e um pacote de dextrose... ...alguma coisa assim... Então isso varia também, dependendo da variedade de cerveja que você quer fazer, o tipo de ingrediente que vai vir junto pode ter alguma pequena variação. Mas eles vêm então com esse material, se a a cerveja exigir algum tipo de de lúpulo para finalizar, vem também um pacotinho junto com esse lúpulo já, eles podem vir... Ou sacados num, numa pequena... Parecido com um, um saquinho de chá que você coloca na xícara no, dentro do papelzinho. Ou ele pode vir para você abrir e espalhar por cima do, do, do líquido que tá dentro do seu tanque de fermentação. E vem junto também um pacotinho menor ainda com o fermento, que é o que, vai, que você vai espalhar por último para te dar o início do processo de fermentação. Cara, é uma receita de bolo mesmo, né, Elton? É literalmente uma receita de bolo, cara. Aí aí
0: no passo a passo, você pegou, chegou o seu kit, então você abriu esses pacotes. Qual a primeira etapa? O que você coloca
2: primeiro dentro da panela? Ah, De forma geral, todas as variedades de cerveja são feitas num processo bem parecido. Então vou resumir o processo simples para ficar fácil e vou ignorar por enquanto só as as particularidades de cada cerveja. Mas basicamente você precisa ferver ah, de 2 a 3 litros de água, colocar dentro do tanque de fermentação. E aí, nesses litros de água, você vai diluir os potes ou sacos de de malte. Então, como ele é muito grosso e muito encorpado, você vai diluir ele na água fervente, para ele poder ficar, né, já não ter ali aquelas pelotas, aquela coisa encorpada demais. Diluindo esses potes dentro da água fervente, você completa depois até a capacidade de, de cerveja do seu tanque, no meu caso aqui são 23 litros, Então você completa esse restante com água fria. Então você enche lá o baldão com água fria até dar a quantidade. E aí depois disso você adiciona o o que for necessário para finalizar sua cerveja. Então algumas vão te pedir um quilo de dextrose, algumas vão te pedir alguma outra coisa diferente. Mas você basicamente adiciona tudo isso ao seu tanque já cheio com com aquela água ali misturada com o malte, misturada com tudo até a capacidade do seu tanque e qualquer outro material que você precise, como dextrose ou como algum tipo de enhancer, alguma coisa assim.
0: É legal, tá tudo lá dentro. Você fecha o seu, o seu, a sua, o seu tanque, né? Ele fecha tipo com uma panela, né? Tipo uma panela de pressão assim, não? É? não? Você tem uma tampa e os ganchinhos lá que fecha, né? Exato. E ele dá pressão
2: ali para não entrar nenhum tipo de ar, ou bactéria é. ou sujeira nada.
0: Aí que que você faz? Liga na
2: tomada? É, não, o meu tanque não é elétrico. Ah. O meu tanque não é elétrico. Ele é um tanque é, é simples. Aqui, é, aqui não existe um problema que é muito comum, eu vi pessoal que produz cerveja na Europa, eles têm um problema grande que gera a necessidade de ter aquecimento, porque lá é frio, na maior parte do tempo, dependendo de onde você estiver, e aqui é o contrário, aqui é quente, então aqui você não precisa de nenhum método para manter o seu tanque aquecido, entendeu? Então o tanque que eu comprei ele não requer conexão elétrica nem nada. Não preciso de aquecedor aqui para fabricar minha cerveja, porque a temperatura ambiente é compatível com a temperatura que a sua cerveja precisa estar para ficar pronta.
0: Então aqui a gente não vai ferver essa cerveja além do que você já tinha colocado não. de água quente.
2: Não, se você Sério? usar nem serve. É. não. Usando esses Olha kits, é, usando esses kits domésticos você não tem necessidade. A única necessidade de ferver os 3 litros iniciais de água é só para tornar mais fácil a diluição. Do, do malte. Hum. Nada mais do que isso. Mas mesmo assim
0: você tem um. É um adesivo que mede a temperatura do lado de fora. Da, é, do seu um adesivo. É?
2: é, vai um termômetro em adesivo que você cola do lado de fora. Assim, só lembrando que eu estou usando o equipamento mais básico possível, tá? Sim. Você pode adicionar alguns itens no seu equipamento. não por exemplo, você pode comprar um. Existe um termômetro que ele se assemelha um pouco àquele termômetro de carne, que tem uma agulha comprida que você mergulha, você espeta na carne, por exemplo, para saber a temperatura e tudo mais. Então, existem umas coisas dessas parecidas, que tem um ganchinho, então você pendura ele na borda do seu tanque, aquela vareta vai ficar mergulhada no líquido e ali você tem, por exemplo, uma uma medição mais, mais exata da temperatura do líquido, entendeu? Então existem alguns acessórios extras que você pode juntar ao seu kit para tornar o seu trabalho um pouco mais eficiente, mais simples ou ou para ter uma acuidade um pouco melhor. Aí vai do seu seu nível de exigência ou das suas necessidades, dependendo do que você estiver fazendo. Mas basicamente, se você não quiser acrescentar nada, o termômetro que vai colado do lado de fora, ele já te dá uma ideia bem clara da temperatura que está a sua cerveja e aí... Usando esse termômetro como referência, você consegue já, por exemplo, fazer a adição do fermento já na temperatura correta, entendeu? Então, para não ter perigo de você colocar e ele não se desenvolver ou a a atividade dele não não ser interessante, não ser do jeito que ela deveria ser porque a temperatura não está correta, entendeu?
0: Mas aí qual qualas Como você controla essa temperatura se não tem. se vo, você não,
2: não aquece a, a, a sua panelona não Então, porque o material já vem pronto de uma forma que você não. ele não exige a necessidade de você aquecer. É Entendi. isso que eu tentando explicar para vocês. É. Esse tipo é. de cerveja, ele não exige. Entendeu? Entendi. É que
0: como tem os termômetros, eu imaginei que você tinha que controlar a temperatura de algum jeito.
2: É, você usa como referência. Então, por exemplo, eu fiz assim, eu coloquei o meu tanque numa área mais fresca da casa, mas eu eu vi que existem algumas técnicas, algumas pessoas fazem aqui. Você pode... é, É muito maluco isso, mas funciona lindamente. A galera aqui compra um termostato, que vai ligado na tomada, super simples, de funcionamento super simples. Você compra esse termostato, ele é digital, você seleciona ali qual que é a temperatura que você quer que mantenha. E aí os caras fazem o seguinte, eles colocam o tanque de fermentação dentro de uma geladeira ou de um frigobar menor e ligam esse equipamento no termostato. Então, se você disser, por exemplo, que a sua cerveja ela não pode passar, sei lá, vou dar um exemplo, ela não pode passar de 19 graus ou 20 graus, sei lá. Você seta essa informação no seu termostato e aí ele vai controlar aquela, aquela geladeira para que ela nunca passe dessa temperatura então ele vai ficar ligando e desligando ligando e desligando para manter constante entendi, aí quando você estiver fazendo as suas
0: lagers você vai ter que usar uma geladeira né e, é, e, esse é o, meu e próximo, o controle do... esse é o meu próximo passo ah, tá, é, aí então por isso estamos falando assim. das Azeus. Aí, tá depois que você misturou tudo quanto tempo demora para você colocar o fermento? Ah, ou você já quando coloca a o fermento temperatura... na hora?
2: não, você espera a temperatura uh, ideal que geralmente ela varia um pouquinho de cerveja para cerveja, mas algumas cervejas, os rótulos pedem para você fazer isso quando ele estiver entre 20 e 22 graus, algumas outras entre 20 graus e 25, algumas outras elas deixam chegar ali até 26 graus para você colocar o fermento por cima. Então, lembrando do processo lá no começo, colocou água fervente, misturou o malte, completou com líquido, provavelmente ele ainda vai estar numa temperatura ali acima dos 25. Então, você controla até a hora que ele chegar na temperatura É ideal, e aí você espalha o fermento por cima e é depois disso que você lacra, entendeu? Depois disso que você vai colocar a tampa e fechar tudo e fechar com a válvula em cima.
0: Ah, é questão de minutos, né? Ou vai passar um tempinho e já vai chegar na temperatura normal.
2: né? Exatamente. Minutos ou uma horinha ali, uma coisa assim, dependendo de como tiver a temperatura ambiente. Entendi.
0: E aí, ali ele fica quanto tempo fermentando?
2: Ah, O tempo médio gira em torno de 10 dias. Ah, das cervejas que eu tive a, a oportunidade de fazer aqui, todas elas é em torno de 10, 12 dias ah, e geralmente após esse período você você faz o teste ali de, de densidade ali para ver se ela já tá, se o processo de fermentação hum. já acabou, se acompanha pelo airlock também, se você perceber que as bolhas já acabaram, então é sinal de que o processo de fermentação ou terminou ou está em vias de terminar, então a gente usa aqui o airlock e o, o, e o densitômetro aqui para ter noção do se realmente já acabou ou não acabou. Em média, 10, 12 dias, talvez porque sejam kits bem bem domésticos, eles geralmente finalizam a cerveja nesse período. Eu eu até li que tem influência, pode ter influência da temperatura ambiente, mas as que que eu tive a oportunidade de fazer aqui, todas elas terminaram o processo de fermentação em torno de 10, no máximo 12 dias. Legal. Aí terminou,
0: a densidade está ok para o estilo que você está fazendo. E... Tá tá tudo legal ali. Aí, o que que você faz? É hora de colocar o lúpulo? Isso
2: depende do tipo de cerveja que você estiver fazendo. Algumas cervejas, elas pedem para você colocar o lúpulo... No mesmo momento em que você coloca o fermento, você coloca o lúpulo. A diferença é que algumas vão vir num saquinho, você vai mergulhar lá dentro, algumas outras pedem para você espalhar por cima. Mas, geralmente, você adiciona todos os ingredientes no começo. É. algumas cervejas elas pedem como a primeira, por exemplo que eu fiz, a primeira Golden Ale que veio junto com o kit ela tinha um processo parecido com esse que você está comentando, então ela ficou dez, ela ficou na verdade seis dias no, no tanque depois desse período eu precisava abrir espalhar o lúpulo fechar de novo e deixar ela por mais cinco a seis dias, então ah, ela ia entendi. finalizar o processo de fermentação entendeu, e ganhar o sabor o sabor final com o lúpulo que foi acrescentado na metade do processo então essa adição de material ela depende sempre do tipo de cerveja ou do fabricante, eu vi que alguns fabricantes aqui pedem para você adicionar o lúpulo no começo, alguns outros abrem no meio do caminho para completar e tal então varia um pouco do fabricante e da variação de cerveja que você está fazendo
1: E a qualidade da cerveja, de uma maneira geral?
2: Olha, cara, eu, eu vou ser bem sincero, assim. É, eu fiquei até surpreso com o resultado da cerveja. Quando quando eu fiz a primeira vez, eu não estava esperando muita coisa. Mas, de fato, ela fica uma cerveja bem interessante, cara. É, você não percebe nenhuma diferença, assim, quando você fala, por exemplo, vou beber uma pale. Então, não tem nada que você bebe e fala pô, não tem gosto de pale, entendeu? Você consegue sentir todos os sabores, é, inclusive a... Esses sabores, eles variam dependendo da qualidade do lúpulo de finalização que você usar. Então, assim, é, dá pra você realmente sentir todos os sabores da cerveja. Ah, elas ficam com umas cores, assim, bem bonitas também. é Pô, que legal, hein? É, é e, e... E aí, assim, é, eu, eu, eu tinha bastante preocupação por conta de, de não ter muita ideia de, de, de se eu poderia correr o risco de fazer algum tipo de contaminação, se de repente eu ia ter a surpresa lá de quando eu abrisse o tanque, a cerveja tava lá estragada, cheirando mal ou, ou com sabor ruim e até agora eu não tive essa surpresa, cara eu já fiz acho que três ou quatro aqui nos últimos tempos e, e todas elas ficaram muito boas então assim, é, é bem, bem cara de cerveja artesanal mesmo, sabe não, não, não se compara, por exemplo, a cervejas industrializadas, ela não sai tão clarinha ela tem ali um pouco de sedimento no final, que é bem comum, bem típico de cervejas é, artesanais eu fiquei bastante satisfeito com o resultado cara e surpreso também show de bola o processo
0: só só para finalizar o processo depois você colocou lá o lúpulo como você fez na última cerveja ou tá lá ela no período que foi falado para fermentação você mediu uh, tá, a densidade tá tudo ok aí você vai partir para engarrafar certo
2: exatamente aí, você aí coloca passa para as meus... garrafinhas passa para Aqui é. a gente a gente tem aqui junto junto com o kit né veio um pacotinho mas eu também tenho como comprar isso separado eles vendem aqui pequenas cápsulas que parecem um pouco com essas balas que a gente compra em qualquer sim, lugar sim. aí uma, um docinho uma cápsula de açúcar que você vai usar para fazer o a fermentação da cerveja né é. exato então você enche a garrafa coloca duas cápsulas dessa a medida são duas cápsulas para cada 750 ml de, de cerveja que é o padrão que eu estou usando aqui e você tampa ela, lacra ela para tampinha E ela vai ficar um período de, de maturação Dependendo da é cerveja Vai aí entre 30 e 40 dias É o tempo médio de todas as que eu fiz até hoje 30, oh, é 40 bastante. Dias.
0: Fica bastante é. tempo uh, refermentando. É. as balinhas passam direitinho pela boca e da garrafa? Essa é a pergunta sim, sim. que eu ia fazer. A gente <risos> uma pergunta importante. É assim: sim, elas é, são, as, elas, você tem são que quebrar pinhas. a pastilha ou você coloca ela direto dentro da garrafa? Ela passa pela boca?
2: Não, ela, ela já vem no tamanho exato para você colocar na, na, na boca da garrafa. Ah, é, é, além, muito disso, é, além disso, eu percebi aqui na, nas lojas de departamento, eu vi aqui que eles vendem também pequenas coisas, pequenos outros materiais. Em Uh, então eles têm também uma medida, tem uma colherzinha que ela se assemelha como se fosse um, um copinho minúsculo. Como se fosse um copinho minúsculo, e ela vem ela vem com dois tamanhos diferentes. Então um tamanho por causa de você estiver fazendo na, na, na garrafa de 350 ml e um outro tamanho que é para o dobro, que é o de 750 ml. Então ela é um copinho medida caso você queira usar açúcar comum ou alguma outra coisa, você usa esse copinho medida e ele é fininho então ele cabe exatamente também na boca da garrafa. É, legal, a gente diz isso porque a gente, tá, a gente tá falando do Rodrigo
0: Reis, cara, o Rodrigo Reis vende, trabalha com insumos e vendendo coisas para produção de cerveja, tá sempre aqui no nosso Cerveja for Dummies explicando como produzir cerveja em casa e quando tem que fazer o Prime ele usa as pastilhinhas que tem que usar também o martelo que é para quebrar as bolinhas lá porque ela é feita maior do que a boca das garrafas aqui do Brasil lá na Austrália, elas são feitas na medida para caber dentro da garrafa muito bom, ô Elton o tempo voa e a gente já tá aqui quase no final do programa diz pra nós, qual que, quais estilos você já fez? Cara,
2: eu fiz uh, dois tipos diferentes de pale e fiz aqui também algumas Vitz beer, a cervejinha de é. trigo que inclusive é uma das sim, que sim. tá no, no, no tanque agora, é uma dessas de, de trigo eu fiz a primeira uma que tinha aroma de laranja na finalização e a segunda que eu fiz agora é uma foi uma indicação inclusive do, do dono da loja de uma loja que eu descobri aqui de um vizinho <risos> ele me ele me deu uns, uns, uns lúpulos aqui para finalizar para gerar um sabor que vai ficar parecido com a Kilkenny a, a, a irlandesa Kilkenny que é ah. da mesma fabricante da Guinness sim então sim. é uma Golden Ale Mas com uma carinha aí de de cerveja irlandesa
0: Ah, muito bom Olha aí, ouvintes, mais um modo de fazer cerveja e de fazer cerveja de um jeito relativamente barato, que eu aposto que eu, tanto eu quanto o Ricardo estamos curiosíssimos para experimentar. Quem sabe um dia o Elton não coloca numa caixa de Sedex, manda uma garrafinha dele aqui para o Brasil, para a gente ver como ficou a cerveja que ele produziu lá. Dá água na boca de pensar para saber se, se, se uh, como, qual o resultado final dessa belezura, porque o equipamento é bonito, tudo, todas as coisas funcionam, cara, e a cerveja já fica bonita realmente, agora a gente tá provar pra ver como que é é o top. A gente encerra é aqui, geralmente, o programa falando assim, o que que harmoniza com as cervejas que a gente está bebendo? O que que você sugere aí pra harmonizar com as cervejas que você bebe, uh, que você produziu aí na sua casa?
2: Uh, cara, eu tive umas experiências boas aqui com, com alguns steaks e alguns acompanhamentos aqui. A, a galera que gosta muito de comer... A, a carne geralmente aqui vem acompanhada de algum tipo de molho né? geralmente eles gostam de fazer isso e eu tive uma experiência legal aqui harmonizando o steak com as minhas peios aqui. Foi uma mistura meio maluca, mas ficou bem interessante. Legal. As suas peios a gente
0: aqui no Bearcast dá nota para as cervejas que a gente bebe de 0 a 5 tampinhas. Que nota que você dá para última peio que você fez aí?
2: Olha, eu dou, um, dou uma 4 tampinhas aí, hein? Olha só, então. Poxa, é. boa, cara. Eu dou uma 4 tampinhas, comparadas com as peios que a gente compra aí no mercado, ela ficou bem interessante, sim. Muito bem. E eu, eu Como eu disse, eu eu fiquei, fiquei bastante contente com o resultado. Excelente
0: Ó, eu também dou quatro tampinhas Pra essa cooper que eu tô bebendo aqui E eu vou harmonizar com duas coisas Que eu achei na internet Porque eu nunca tinha experimentado Nenhuma das duas E o Elton vai falar Se isso daqui é realmente típico Aí na Austrália Que é o dumper Que é uma espécie de pão Que vai Que é que é feito com é, Fermento, sal, manteiga, leite Água e farinha Fica um pão bonitinho Fofinho assim, cara Que eu acho que ia ficar Muito bom de comer né? Junto com uma pasta Que é chamada de veg, Vegamite Vegmite, Vege, como que se é chama? É?
2: Vegemite
0: Vegemite, uma coisa consumida pelos australianos servindo das refeições mais leves como o café da manhã, talvez o Elton esteja agora comendo o Vegemite lá ah, no café cara, da
2: manhã o, o Vegemite ele não é muito popular entre ah. os brasileiros não cara. a galera é. prova e a galera não, não encara não é, é. o Vegemite ele tem um sabor muito forte, é. muito forte é. É. aqui é muito padrão de alimentação, acho que na Nova Zelândia também Então assim, as crianças aqui comem numa boa Geralmente o pessoal faz Quando eles fazem a torrada pela manhã Eles passam uma camadinha de manteiga E uma camadinha de Vegemite As crianças comem numa boa Os brasileiros, como são olho grande quando algumas pessoas, quando provaram pela primeira vez, colocaram uma colher dentro e colocaram direto na boca, cara, e a galera cuspiu <risos> mesmo, cuspiu <risos> quilômetros longe, porque ele tem um sabor amargo, tem um cheiro é. forte é, tem um teor altamente é, altamente rico aí em proteínas vitaminas é. e tudo mais, é. mas cara, vou te falar um negócio, isso não é pro nosso paladar não
0: eu falei dele porque ele, assim, é, o que eu li é que ele é, é um creme feito de levedo de cerveja, né que você encontra em tudo quanto é lugar né? muito é. bom, Exatamente. olha Elton Infelizmente, nosso tempo acabou, mas foi muito divertido a gente falar do seu modo de fazer cerveja aí. Eu espero que em breve ou a gente vá aí pra Austrália, ou você vem aqui pro Brasil e que a gente possa beber cerveja juntos, cara. Mas eu agradeço muito a sua simpatia de ter contado a sua história aí e como que você tá fazendo pra
2: beber cerveja em casa. Não, que isso, cara. Eu que agradeço aí vocês terem me convidado pra pra participar do do podcast e e trazer essa informação pra galera que às vezes pensa que, que fabricar cerveja é só para mestres cervejeiros que é algo que está muito, muito distante e não é, cara dá para você ter bons resultados com equipamentos relativamente simples é claro que para mim por estar aqui na Austrália está um pouco mais fácil de encontrar mas acho que procurando um pouquinho aí dá pra encontrar também, dá pra ter umas experiências legais e prazer de beber a sua própria cerveja. Hein? Legal, Cara, eu achei é o, o
1: processo bom. sensacional. Achei incrivelmente mais fácil do que imaginei que fosse. Essa história de não precisar ferver é bem legal, meu. Eu
2: vou enviar depois pra vocês aí os links dos produtos de repente vocês compartilham com a galera aí também. Ah, vamos vale fazer pena, isso, dá uma sim.
0: Os nossos ouvintes podem procurar aí nas nossas redes sociais, no nosso blog, que a gente vai falar mais a respeito de de tudo que que a gente citou aqui no programa. Muito bom, muito obrigado, então. Obrigado aí mais uma vez, Ricardo, por estar disponível numa noite durante a semana. Tem algum recado, além de falar que lugar
1: que se compra cerveja boa e camisetas? Não, acho que é isso, né? CervejaStore.com.br, para você comprar... Cervejas com 10% de desconto E ajudar a manter o beercast E comprar as nossas lindas camisetas Tem uma camiseta relativamente nova aí Que é a West Lettering né? Que Isso. é uma camiseta que o Anselmo desejou Ficou bem legal E se você comprar duas, o que acontece, Anselmo? Frete grátis Pra Freque qualquer lugar. Pra... Até pra Austrália. Pra qualquer. <risos> Opa! <risos> não aí, aí. Tá doido aí, não dá, né? Sei lá quando vai sair esse negócio. <risos> é, só, é só qualquer lugar do Brasil.
0: Do né? Brasil. Muito bom. Elton, mais uma vez, muito obrigado, cara. Um grande abraço espero que a gente volte a conversar em breve. Valeu, galera. brigadão É isso Valeu, daí. Elton. Valeu. Obrigado, ouvintes. E até a próxima semana com mais um Beercast. Valeu! Valeu.
1: Abração.